2: Költészet és performance a európai perspektíva címmel őszig tartó kiállítást nyílt a Budapesti Kassák Múzeumban. Az éppen performáló, azzal együtt az időhányogán résztütő, akcióiban megörökített Ladi katalinnal és másokkal, elsősorban Szent más Tamás költővel, képzőművészsel, előadó a saját megfogalmazásában, diszpécserrel az őszerepben. A kísérő szöveg szerint Kelet-Európában évtizedekre visszanyúló hagyománya van a nyelv ereje, törékenysége és sebezhetősége iránti érzékenységnek. A 20. század második felében a kelet-európai költők és képzőművészek felfigyeltek a nyelv kommunikációs, továbbá politikai, ideológiai célú kisajátításának ma is dívó jelenségére. Érdeklődésük ugyanakkor elsősorban a nyelv műviségére, anyagiságára és egyre kibontakozottabb média szereplésére irányult. Olyan performancokra alkalmas formákat kerestek és hoztak létre tehát artistáink, amelyek használhatóknak bizonyultak a megszólalhatósági és eltéríthetőség kérdéseinek beható vizsgálatára. A feljebb vázoltakra vagy elhangzottakra épülő budapesti kiállítás valójában egy 2017-ben indult nemzetközi kiállítás sorozat része, amely az úgynevezett tekintélyi eldű rendszerekkel szemben fellépő, Felforgató művészeti megnyilvánulások egyik jellegzetes vonulatát tárja elénk.
3: Jelesül a Magyar.
2: Illetve hát ezzel együtt a térség országainak egymáshoz kapcsolódó tótum és artefaktumaiból is sokat bemutat, de akár messzebbieket is. Különféle fotókat, szöveges partitúrákat, hang- és videófelvételeket, filmeket, performance dokukat, stb. A lényeges mozzanat, hogy megpróbál rávilágítani a volt szocialista országok szubkultúráiból kiemelkedő művészek fontos munkáinak jó kitapintható összefüggéseire. Mindazon sok idézélek között szabaduló művész igyekezetének a dímelésére, akik belefértek ebbe a merítésbe. Egyes szakmai megítélések szerint, bájék becsületére, a Kassák Múzeum a sorozat más európai nagyvárosokban létrejött, korábbi kiállításaihoz képest átgondoltabb, egységesebb válogatást mutat be a rendelkezésre álló anyagból, amely a Czürichi Egyetemen zajló kelet-európai performance kutatások alapján jött létre. Az imára tananyaggá izmosodott Ladi Katalinunkról az olvasható a mellékletben, hogy a hangköltészet nemzetközileg elismert képviselője, aki 1970-ben mutatta be első performanszát Budapesten. Akciója éles reakciót váltott ki, mind a korabeli kulturpolitika, mind az underground képviselőiből. Az esemény, amelynek dokumentumfotóit a művészt, testköltészetének és hangművészetének egyéb reprezentatív példái mellett mutatták be, egyben az első női performance történelmi pillanatát jelöli a magyarországi művészettörténetben. Érdekes színpontja a kasságbeli kiállításnak a világmédiákban visszhangos, puszi rájött nevű orosz női pankrok együttes kiállító, kiállítottként való felbukkadása. Tudva lejvő, ez a feminista, elferdült bikini vonalas banda Idézet Volt, ugye.
1: Ez idézett volt ugye bár?
2: Már rég halára idegesítette Putyint a maga Punci lázadásával. Ezt jelenti. Az orosz elnök, akit... Sőt... Lehetne mondani egy kicsit keményebben is. Na mindegy, az orosz elnök, akit kimondottan és gyakoroltan kedvenc célpontjuknak tekintettek a háborgócsajok, végül is lezárhatta őket. Ennek aztán olyan gyalázatos visszhangja lett szerte a világban, amely persze, mint a kifejezetten, amely persze, mint a kiéhezetten csak erre várt volna, hogy az első adandó alkalommal ki kellett engedni a börtönből a Néz szerint Mária és Nagyja Tolokon Nikovát, a mozgalom magvát. Harasó? Így most szabadlábral támadnak megint. Kérem szépen, erről valamivel bővebben a bal pont olvashatnak. Következik a Puszi Riot, utána munkatársunk Szeres Judit ül le ismét a mikrofon elé.
4: Éjszak. A vagy, íbzen a konyhában. Javill Javilléva, javildő Inóden, én északon akarok élni és meghalni. Javilléva, lévá, javildő Inódán, rikárt dőbek s Véd nemzeti himnus. Javill lévá, javillő Inódán, te, Nálam az éjszak szeretete a gimnáziumban kezdődött. Ibsen tanultuk és foglyul ejtettek a norvég nevek. Jálmár, turvald, Krókstad, Szólnász, Pergünt.
5: Javilléva, javilldő inóden.
4: Szorgalmas voltam és felkutattam az iskola könyvtárában a verses Eddát, amit Tandori Dezső fordított. Azt hiszem, azt a könyvet senki nem kölcsönözte ki, Szinte nem is tudtak a létezéséről, pedig csodálatos hősi ének, gyönyörű skandináv nevekkel. Mondanom sem kell, hogy addig hosszabbítottam a könyv kölcsönzését, amíg csak lehetett, és újra, meg újra elolvastam a kedvenc részeimet. Annyira áthatott a skandináv érzület, hogy magam is ilyen témájú szövegeket kezdtem írni. Emlékszem a Jámó és Jánis című szövegemre, ami oszlóban játszódik. Egy különös gyilkosság szemtanúja lesz az egyik szereplő, majd megpróbálják rábizonyítani, hogy ő tette. És nem tudja magát tisztázni, sőt elkezdi azt hinni, hogy tényleg ő ölt-e meg az áldozatot. A hangulatot egy bagoly felfel bukkanása ki kísértheti esély. Hozzáteszem, ekkor még nem ismertem David Lynch filmjait. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy megtanultam rendesen angolul, és sok külföldi ismerősebb lett ezáltal. Az első svéd barátom, azért ugyan Perzsra származású, de az egyik legsvédebb városban lakott, Szünszvalban. Őt látogatta meg először a 90-es évek elején, Stokholmban vált a reptéren, onnan együtt buszosztunk fel a városba. Lenyűgözött a sok alagút, a vörös aszfalt, a sebes folyású hegyi folyók és a fenyvesek. Húsvéti szünet volt, de Szünszvalban még hó. A balti tenger pedig igazi csalódás, nem olyan tenger, mint az ifjúkorom Adriája. Aztán Malmőben jártam, még mielőtt végleg kiköltöztem volna Svédországba. Megismertem a balti tengert az északi tengerrel összekötő résszel. Itt már strandolni is lehetett. A legérdekesebbnek azt tartottam, hogy a városi parkokban hemzsegtek a nyulak. Szinte minden bokorban ült egy-kettő. A természet szeretete és védelme megakadályozza az embereket, hogy összefogdossák őket. Ez a természet szeretet egyébként nagyon jellemző a skandinávokra, ami nekem eléggé szimpatikus. Strömstadban 2003-ban költöztünk a lányommal, megismerkedtem egy strömstad férfival, férfi valakivel, később tíz évet éltünk együtt. Végig a nyugat-svéd a városka, valahol Göteborg és Oszló között fél található, és mindösszesen 6000 lakosa van. Korábban halászváros volt, de már a leginkább a kereskedelemből, és turizmusból élne, de mint tudjuk, a járvány miatt szinte lehetetlenség ezekből megélni Svédországban, ezért ponztrömztatban most a legnagyobb a munkanélküliség. Tehát 18 éve élek itt mára, már éppen annyira mondhatom magam svédnek, mint magyarnak, de ez nem volt mindig így. Nehéz a bejleszkedés a külföldi élet, hiszen én lenni külföldön babon, élet patik előtt kapásból vágni engem nyakon. Domonkos István kormányeltörésben. 50. születésnapomat a norvéga egy lófóta ünnepeltem a lányommal. Az utazás előtt sokat olvasgattam Herman Ottot és Amutzenna naplóját. Alaposan felkészültem a sarki klímára, tudtam, hogy az éjszakák még júliusban is hidegek. Nem először voltam éjszakon. Egy fesztivál alkalmával fjordban jártam, ott igézett meg először a sarkvidék. Még korábban pedig a Hardanger fennsékon tapasztaltam meg a száraz, hideg, magaslati levegő mágikus hatását. Ezt a lófúteni utat kértem a családomtól a születésnapomra. Átvonatoztam fél Svédországot, hogy gyüpp jussak a lányomhoz. stockholm oda igen közel van, onnan repültünk Oszlón keresztül Larvikba. Az időjárás jelentésben a napi átlag hőmérséklet 10-15 fok, éjszaka fagy is lehet, eső, borult idő, ezért a legfontosabb a kétváltás meleg vízálló ruhanemű, a kényelmes és trapabilú bakancs, alpinista hálózsák, extra gyapjútakaró. Ahogy Amúlcen írta, a déli salköri naplójában a legénység ruházatára nagy gondot kell fordítani. Ő nem is engedte meg, hogy az expedíció résztvevői maguk szerezzék be a ruhákat, hanem egy hortani szabóval csináltatta meg azokat. Fontos még, hogy a hátizsákban legyen tűzgyújtáshoz való gyufa, kovakő és tapló, valamint nyírfa kéreg. A szúnyogok ellen a helye, de jól bevált dzsungelolaj ajánlott. Kés, zseblámpa, roskenyér, füstölt szalonna, csokoládé. A szúnyogok ellen a helyed de annál már jól bevált dzsungelolaj ajánlott. Mondanom sem kell, hogy a maga a repülőút ismesés volt, de a Larvik-ból Solvert bevezető autóton esetleg csak az állunk igazán. Szolver szóval a Lófutás szigetek központi részén található több órás autóút vég- visz végig a tengerparton, oda. Az egyik oldalon hófüttet csúcsok, a másik oldalon türkiszkék tenger fehéren elnyúló homokos strandokkal. Azt sem tudtuk, hova fordítsuk a fejünket, mert mindenütt csodás látvány fogadott. Egy hetet töltöttünk Szulver környékén. Mindent bejártunk, amit csak lehetett. oldalakat pásztáztunk, tóparton sétáltunk, a város nevezetességeit néztük meg, és végül a fehér homokos tengerpartra is eljutottunk ettünk lufúteni halllevest, ittunk sarköli sört, gyűjtöttünk tenger a parton, és a jeges tengerbe térdik belefürödtünk. Hazafelé tartottunk éppen, az egyik oldalon a mesés, türkizkék víz, a másik oldalon embertelen meredek hegyoldal, amin burjánzott a zöld élet, amikor is csengő csilingelését véltem hallani. Mondom a lányomnak, hogy valamit sengettyűt hallok, figyeljen! Aztán gyenge báránybégetést is. Honnan jön a hang? kérdezgettük egymást. Nem a tengerből, az biztos. Hát, hamarosan megpillantottuk néhány birkát a bokrok között legelészni, egy olyan testtartásban, hogy ne le a meredéről. Csodálatos általú futani birka, szinte minden szögben képes lábon maradni. Ridegen tartják őket a legfinomabb sajtot, készítik a tejükből, a kisbárnányok húsa zamatos, mert a réti hegyek gyógynövényei nőnek fel, de errefelé a füstölt birkafejet is megeszik. A sarkon túl más a levegő összetétele. A hegyek teli vannak hegyi kristályokkal, a fjódok lazacsal, delfinekkel, fókákkal és tengeri vidrákkal. A levegőben, egyesében és párban is fehérfarkú rétisasok köröznek. Az a kevés erdő, ami a hegyek lábát borítja, törpennyírből és fenyőből áll. Az ember szervezete rákapcsolódik egy más jellegű, magasabb rezgésszámra. Megváltozik a testhőmérséklet, a pulzusszám és az agy által keltett elektromosság. Ezt sarki láznak nevezzük, de csak akkor érezzük már magunkat betegnek, amikor elhagyjuk a sarki területeket. hazaérve egy alacsonyabb rezgés számú környezetbe testünk még mindig a sarki lázban ég, és azt érezzük, elhagy az erőnk, lángol a testünk, hőmérővel ki nem mutatható a a láz, mégis szédülünk, és levegő után kapkodunk, mintha a legrosszabb influenza vírussal lennénk megfertőzve. Pihenni kell, talán napokig, hetekig, lehetőleg visszintesben. Figyelni kell, hogyan kavarog áramlik a forróság a test energiapályáin, s hagyni kell, hogy megtalálja a helyét a sejtjeinkben. Nyomon kell követni az energia áramlását, s ha az leülepedett, lehet elkezdeni a tervezést, az előkészületeket a következő sarkörön túli expedícióra. A kés, a roskenyér, a szalonna, a csokoládé, a tuisszár számok, a zseblámpa. Éjszakon nagyon jól lehet annak élni, aki szereti a természetet, tiszteli az embertársait, kedveli a rendet, a konformizmust. Az északi népek igazságszeretők és optimisták, de hiányzik belőlük a kivagyiság. Bár kicsit olyanok, mint a birkák a Lofúteni hegyoldalban, mármint naívok, különösen a svédek. Azt Römsatban eltöltött 18 év alatt, volt szerencsém svédek és norvégok között élni. Igen, vannak különbségek, a norvégok büszkék, a svédek pedig kisé irigyek a norvégok olaj ugyanis a 70-es évek északi-tengeri olajfúrásai előtt Norvégia a svédeknek kisöcsinek számított, szegény kis testvérnek. határváros Ezért sokat hallok norvégos hűszeket a szrömcaddi svédektől. De nem kell messze utazni, csak a legközelebbi városig, Haldenig, hogy svédes vicceket mondjanak. Már úgy néz ki, hogy itt él nem halnom kell, ahogy a svéd himnusz is végződik szövegünk mottojában. Talán még Svédországon belül költözködni fogok, de éjszakot nem hagyom el. Megszoktam a klímát, a napszakok hosszúságának változásait, a különös étkeket, megtanultam svédül és norvégül, itt lakik a lányom. Itt látom a jövőmet. Persze, ez csak egy terv, vagy vágy. Másképp is alakulhat, mint ahogy az eddigiek kibzánra vezethetők vissza. És másképp is alakulhatott volna az egész. Ha akkor nem. a akkor nem. a akkor nem. akkor nem.
2: Zenelőtt előtt szemes hallották. Éjszak, éjszak. Maradunk éjszakon. Svet. Edző, táplálkozási tanácsadó, életvezetési guru és motivátor. Silvia Zajac, lengyel fitness influencer, a Svet főhőse, ugye a veríték című film főhőse.
1: rá a szellem plusz, a HVG-szellen
2: És így folytatjuk, hogy... Szilvia Zajac, lengyel fitness influencer, tehát a Svet főhőse, amolyan a lengyel rubin Dréka vagy kisvirág. A film annyira valóság hű, hogy a néző hirtelen elbizonytalanodik.
1: Játék vagy, dokum-
2: Játék vagy dokumentumfilmet néz. Magnus von Horn svéd rendező műve azonban, tehát. Svédország? Azonban fikció, amelyben Magdalena Kolesnik lengyel színésznő megdöbbentő hitelessége a formája, meg a 600 ezer követővel büszkélkedő sztárt. Silvia megállás nélkül építi követőtáborát. Posztol, reggelizés, edzés közben, az új edzőruhájáról, de még arról is, ha csak felmegy a lépcsőn, vagy bejelentkezik a körmeséhez. A szvet három napon át követi az influencer minden lépését, pont abban az időben, amikor óriási szakmai hibát vét. Majonmit? mit? A napi több tucat fotó, poszt, Instagram történet közé becsúszik az önvallomása. Gyenge pillanatában elmondja a követőinek, hogy bár sikeresnek és elégletnek látszik, valójában magányos, és nagyon szeretné, ha esténként végre őt is átövelni valaki. A könnyes beismerés nem marad sikert, fontos szereplése veszélybe kerül, egyik szponzora visszalépéssel fenyegeti, mert nem akarja, hogy a termékeit instabilnak, gyengének, kiszolgáltatottnak tűn
1: gyengének kiszolgáltatottnak tűnő személlyel azonosítsák.
2: Ráadásul a vallomása miatt rászabadul egy zaklató is, aki úgy érzi, végre megtalálta közös pontot az addig csak táborról. Az addig csak táborról szemmel tartott bálványával. De ez a hiba egyben esély is, Szilvia számára, hogy szembenézzen nem magával. Bár a Káni filmfesztivál a koronavírus járvány miatt tavaly elmaradt, a programot azért bejelentették, és a szvet az újonnan érkező filmek szekciójában debütált volna. A káni premier nélkül is komoly kritikai visszhangot váltott ki, mert univerzális és aktuális. Bárhol játszhatna, hiszen a közösségi média mindenhol ugyanúgy működik. A Szilviához hasonló influencerek pedig lényegében egyformák. Ez a közeg nem tűri a legkisebb kivengést, a leghalbányabb elbizonytalanodást sem.
1: A tökéleteség látszata mindenél fontosabb
2: üzeni a film, és miközben mindenki, az influencerek, a szponzorok és a követők tisztában vannak azzal, hogy az egész óriási hazugság körömszakadtáig ragaszkodnak a látszatvilághoz. Már csak azért is, mert ez az élet szinte teljesen kiszorította a valódit. Szilvia maga sem tudja, hol végződik a közösségi médiás énje, és hol kezdődik az igazi. Szefett.
1: And must And
2: did again.
5: What goes up must come down. Spinning wheel got to go 'round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money yeah, you, you got no home, spinning wheels all alone, talking about your troubles and you, you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and show you the color
6: Szörny part Kritika Slavicek Judit Légyott című regényéről
2: A libegő mikrofonjánál exkluzíve Frei Gabriela
6: Egy kívülálló számára a Balaton hangulata már közvetlenül a turista szezon lezárulta után szeptember közete körül radikális változáson megy keresztül Különösen az esték lesznek hirtelen sokkal sejtelmesebbek melankólikusabbak, már-már félelmetesek. Akinek nem ez a természetes közege, a telet bizonyára még ennél is sötétebbnek képzeli. Olyan időszaknak, amikor a tópart könnyedén egy skandináv típusú krimi helyszínévé változhat. Szlavicek Judit erre a fantáziára játszik rá első Légyott című könyvében. Az évek óta hévízen élő szerzőre olyan inspirálóan hatott a szeretett tó közelsége, hogy már a második itt játszódó bűnügyi regényén dolgozik. Az utólér úgyis lapjain visszatér majd Kardos Júlia százados, aki már regényhőssé vállása előtt is felbukkant a prékiadó 2020-as krimi pályázatának nyertes novellájában, a Paranójában. A szintén tavaly megjelent légyodban Kardos, akinek nevéről hiába asszociálunk a Bújtor filmekre, esetei kevés vidámságot tartogatnak, egy keszthelyi szórakozó hely elől eltűnt fiatal lány erőszakos halálának ügyében kezd nyomozni. Amikor egy gyanútlan horgász rátalál a nádasban Lili testére, az olvasók már tudják, hogy saját ex-barátjának apja folytotta meg, de mivel ez nem a kalambó, amit később egy pillanatra a hadnagy kutyáján keresztül idéznek meg, az indítékekkor még ismeretlen. Slavicek Vajdanit krimie, az alműfaj követelményeinek megfelelően ez utóbbihoz próbál közelebb jutni, miközben jó néhány szereplő mozgatásával, a nézőpontok váltogatásával és az információk fokozatos adagolásával tartja fenn az érdeklődést. A finom, de könyörtelen feszültségépítés egyik ékes példája éppen a nyitófejezetben bekövetkező gyilkosság felvezetése, amelynek során az első látásra ellenszenves, az alkoholtól közönségessé és kellemetlenül harsányá vált Lilit sorról sorra egyre inkább megsajnáljuk. Amikor pedig rádöbben, hogy végzetes hiba volt beülnie abba az idegen autóba, már komolyan fá érte a szívünk. Idézet A kis sósövölhöz vezető bicikliút mellett állnak, Előttük hosszú kilométereken át elvadult nádas veszik bele a sötét éjszakába. A lány mindkét kezével megragadja a kilincset és megpróbálja kinyitni az ajtót, de a központi zárt diszkrét kattanása néhány másodperccel megelőzi. Lili rövid nyűszítő hangot ad ki, és hangosan sírni hangosan kell. kell. Trillerbe hajló jelenet, ahogyan az is, amikor a tettes szemtelenül kihajítja kocsiával a lány után maradt utolsó nyomot, egy véres fülbevalót. Már ez a gyilkosság utáni rideg, érzelemmentes praktikum, az zaklatottság megbánás vagy bármilyen emberi megnyilvánulás hiánya is borzongató képet fest az elkövető Szendrei Gáborról, aki dolga végeztével visszaindul Márkfiáért fiáért ahhoz a klubhoz, amely elől korábban Lilit is elvitte. Ilyen erős kezdés után azonnal tudni akarjuk, ki ez az ember. A magyar Petrik Bét men a hévizi villan egyedből? Esetleg egy olyan lappangó, alkalmi gyilkos, mint a tudhattad volna szintén példásnak tűnő család fője? Ilyennek született, vagy valami gyermekkori törés változtatta szörnyeteggé. Van egyáltalán magyarázat a viselkedésére. Ezt a kíváncsiságot azonban csak részben elégíti ki a regény, amely szendrei profilját vázatosan rajzolja meg, több figyelmet fordítva a környezetére, és nem feltétlenül kriminológiai értelemben vett áldozataira. A szöveg négy esetben vált egyes szám első személyű elbeszélésre, de ezek közül egyik sem a gyilkos elméjébe enged betekintést. Helyette a feleség Csilla, a szerető Viki, a nyomozó Júlia és az áldozat Lili szemszögéből láttat egy-egy döntő momentumot, amelyeket párba állítva párhuzamokat és ellentéteket egyaránt felfedezhetünk. Csilla és Viki ugyanazon a merőben másként megélt társasági eseményen jutnak aggasztó következtetése Gáborral kapcsolatban, Júlia és Lili Dölt betűvel szedett visszaemlékezésében, pedig életük egy-egy tragikus fordulata tárul fel. Ezek az alkalmi váltások kissé következetlen megoldásnak tűnnek, talán inkább a kísérletezés magyarázza őket, mint a tudatos dramaturgiai döntés. Idézek Ma este valami valahogy más... Valami szokatlant érzek, amióta megjöttünk, és egyszerűen nem tudom az okát. Aztán ott a széjjel kanapé közepén ülve egyszer csak megvilágosodom. Hosszú nagy kortyokban nyelem az aperolt, hátha fejbe vág annyira, hogy kiüsse a fejemből a gondolatot. A gondolatot, hogy Gábor az, aki ma este más. Még a szokásosnál is jobban ragyog. Olyan nem is tudom, olyan győzedelmes, és egész este nem száll a témáról. A gyilkosságról. Idézetbe zárva. A regény többi részében marad a harmadik személy. A nézőpont azonban így is mindig az éppen fókuszba helyezett karakterhez igazodik. A nyomozást vezető Kardos Júlia személye a gyilkoséhoz hasonlóan rejtélyes. A szöveg végig sejteti, hogy valami olyasmi nyomasztja, amit még saját maga előtt sem szívesen vállal. Az elbeszélő ugyanolyan tapintatos vele, mint a kollégái, akik tudják, mi történt, de nem hozzák szóba. Így csak akkor ismerhetjük meg a titkát, amikor egy fejezet erejéig maga veszi át a szót. A hűvös atmoszféra mellett a magányos, bűntudattal hadakozó rendőr figuráján is a skandináv krimik hatása érezhető. A nyomozás tétje pedig nem csak az elkövető megvékezése, hanem az ő felszabadulása sötét múltjának elengedése. Ahogyan a cselekmény kezdetén még fagyos Balaton az áprilisi végkifejlett kor már kezdi visszanyerni a nyaralóbarát formáját, lassan Júlia számára is beköszönthet a tavasz. Bár egészen más karakter, mégis távoli rokonságban áll a lánya vonaton récsölével, ahogyan a szendrei csillával kialakult átmeneti kényszerszövetsége és utóbbi keserű felismerései is a Paula Hawkins regény hasonló szituációival állíthatóak párhuzamba. A légy számos emlékezetes mellék és epizód szereplőt is felvonultat, akiknek meghatározó jellemvonásait, másokhoz való viszonyulását néhány mondattal is pontosan átélhetően írja le. A második áldozatot megtaláló, nevetségessé válástól rettegő rendőr, a fiatal prostituált, aki kardos ártalmatlan gesztusaiban is rasszizmus gyanít, a luxus feleség, aki soha nem ismerte a férjét, A gondoskodó tanárnő, aki mentőövet dob a gyászban és gyanúban fuldokló szendrei Márknak. A lányokat futtató, traumatizált, alkoholista Miklós, akiből, ha másképp alakulnak a dolgai, akár rendes ember is lehetett volna. És persze maga Márk, a gazdag és boldogtalan tinédzser fiú, akiből talán még lehet. Többek között belőlük áll össze az a vegyes közeg, amely a késő-téli, koratavaszi Balaton szomorkás hangulatával együtt hozza létre, a légy sajátos univerzumát, ahol a tó elrejt és felfed, lehúz és felemel egyszerre. Ezt az izgalmas kettősséget hangsúlyozza a prológus és epilógus közötti kontraszt is, az születés születésnapi csokorral és a ládából kiszabaduló felszínre úszó hajtincsekkel. Az atmoszféra teremtést segíti, hogy a valós helyszínek közelebb hozzák a cselekményt. Az egyedi képek pedig a már ismert nevezetességeket is egészen más megvilágításba helyezik. A szent állam melletti lái, például olyanok, mint egy durcás óriás, dühében szétdobált és hátrahagyott játékai, amelyek a Pleistocén kor óta várták, hogy valaki újra örömét lejje bennük. A szendreivel utolsó útjára induló Lili groteszk, lepukkant Kleopátra, a kardost kísérő múltbeli hiba pedig, mint egy lekapcsolhatatlan uszáj egy túlgondolt esküvő, túlzásnak bizonyult esküvői ruháján. Egy-egy leírás olykor az adott szereplő szociális helyzetét életmódját is tükrözi. Például a házasszonyának pulzusa már a zsírégető tartományban van. A popkulturális utalások pedig annyira frissek, hogy a Carson kóma frontembere Facebook üzenetben köszönte meg Slavicsek Juditnak, hogy szerepeltette őket. Ahogyan dermesztően mai, a légyodban ábrázolt társadalmi közeg is. A kétesen meggazdagodott nagyemberek mocskos kis titkaival, az egyes kasztok között húzódó szakadékokkal, a bűnösök hazug életbe ragadt családtagjaival, akiknek olykor nem kevesebb, mint egy gyilkosság kell ahhoz, hogy kihúzzák a fejüket a homokból. Olyan összképet kapunk, amely túlmutat a főgonosz motivációin, és a miértette helyett inkább a hogyan történhetett megkérdésére ad egy lehetséges választ. Megjelent a pre.hu művészeti portálon.
2: Igen, olvasni egészében ott olvashatják, Frei Gabrielát hallották, Jensu, Círmi.
7: Tuamini mi 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 Tu a mini mi imini mi samini mi uwa. Tu a mini mi imini mi samini mi uwa. Tu a mini mi imini mi samini mi uwa. Tu a mini mi imini mi 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 mi uwa. mini mi you you a mini mini
2: 1981. Az intellektuális köszöntő Radics Viktoriái.
8: Rilke, mint költő és mint gondolkodó, megadta nekem a nyáron az esélyt arra, hogy megtaláljam a számomra való Axis Mundit, mint az örökidő óramutatóját, ezért most tőle indulok el. Azt mondja az egyik nem sokkal a halál előtt írt levelében, hogy csak nyugodtan adják ki a leveleit, majd ha meghal, hiszen egész életében csak írta és írta és írta őket. A munkájának az alapja ez a levelezés. Nos, azt hiszem, tolmai eszéisztikája is ilyesmi, alap vagy alapozás, amit egész életében szinte napról napra írt, szőt, dolgozott rajta, végtelenítette a szöveget, mely örökké készült, abba maradt, újraformálódik, jelenleg is, állandó létesülésben van. Ez az a magyarul nem létező devenír. Alig, hanem ebben az eszéisztikával érte a mindennapjait. És ebbe az eszéisztikával beletartozik a műkritika, a műelemzés, a tanulmányozás, a kalandozás, az idézés, a fordítás, a tekervényes mesélés, az anekdoták, az adomák, az emlékezések, a hivatkozások, minden, ami a világ prózája, és csillámként a versmorzsalékok, glamúrként a képleírások. Ebben a különleges esztétikában ott folyik egy tudatfolyam, a legsajátabban övé. Gondolatok tekergőznek benne, életmesség ágaznak szét, lebegve, mint a hínár. Úgy is olvasható tolnai esztétikája, akár egy vallomás, aminek a töve a vallás, vallása a művészetnek, vallása környezetében megforduló, és a világába beleszóló, abban résztvevő és az alakító felebarátokról, sose vádlás. Műalkotásokról és természet adta alkotásokról. Tárgyak vallása, megvallása a szeretetnek a tárgyakon keresztül, melyek mindig változó konstellációkban jelennek meg a tudatban. Mely tudat egy költő, egy művész és egy guberáló tudata, játszásiból akar csak tudós szakértő lenni, se játék közben akarva akaratlanul, létrehozza az irodalomtudóság és a szakértelen paródiáját. A tudálékosság művészi paródiája, az ő végtelen eszésztikája, amit ennél fogva végig lehet mosolyogni, és a mosolynak ezen az opáján keresztül tűnik át a tényleges értés, a mélységes hozzáértés, az értés a mesterségekhez, az arszokhoz, és ahhoz, amihez lehetetlen jól érteni már, mint az élethez. Az élet gyakorlathoz és az élet elmélethez, elme élethez. A tapasztalatanyaga mindig vastagon jelen van ebben az eszéisztikában, az élet és művészet tapasztalati egyaránt. És az éves során ez természetesen gyarapodott, megtestesedett, az eszírás eljutott a végtónusához, egy befejezetlen szimfónia utolsó tételéhez, amit jó lesz elnyújtani, kicsengetni ezt a tónus, hogy talán úgy hangozzék, mint a strauss zaratus eleje, kidolgozni mégis még finomabbra. A stúdium, a tanulmányozások sora soha nem érhet véget, és a pontoságra, ahogy ő mondani szereti, az egzaktságra való törekvés nem lehet nyugvó pontra. Így az a kutatás, amit ez az értekező prózat tükröz, mindig újabb folytatást kíván, mint egy balzaki sorozat, és így, mit ad Isten, be is következnek a fordulatok, jönnek az újabb felismerések, és előkerülnek a régiek, kor- korrekciók, a bővítések, az árnyalások. Nagyszerű úgy így látni, mint egy folyót, a tudásra való törekvés, igyekezet, próbálkozás, a francia esze jélige, tolna is megfelelőjét, a kutakodást, a tudásvágyat, a tapasztalatok hívását a jövőből, a megtudást, a felismerést, a rájövést, az egymást követő, egymást kiütő eszméléseket. Tolnainak szinte mindig fel kell dolgoznia valamit. Van valami részlet, ügy, jelenség, probléma, részkérdés, amit okvetlenül fel kell dolgoznia. Utána kell járnia, és ki kell jegyzetelni, és kifejteni, amivel, ahogy mondani szokta, bajlódik épp. Amit muszáj regisztrálni, a dokumentálás, a regisztrálás, a katalogizálás, a gyűjtés, a fixálás, a spájzolás, hogy meglegyen minden, nehogy valami elveszen ebben a pokoli veszendőségben. A számontartás beketi vagy szüszifoszi igyekezethez, ez, hiszen civilizációk vesznek el. Most épp az orrunk előtt az írásos, a bukis civilizáció, a weltliteratúr, de ennek ellenére, ahogy az egyik legszebb eszélyében, prózájában, a dobó tihamér emlékezésében, mi a csudájában írja Otto, hajrá ecset! Behelyettesíthetjük az ecsetet, és a vásznakot a káigyékkal, a noteszekkel, blokkokkal, jegyzefüzetekkel, cédulákkal, e-mailekkel. Hajrá, eszegyé! Jó hasonlat ennek az esztésztikának az apja kanizsai fűszeresboltja valamint a kisebbségi sors kiesése a köztudatból, a tudat kiesés és emlékezett hiányosság, amit ez a begyűjtő, elraktározó szándék ellensúlyoz, hogy amikor majd a kutya semlékszik semmire, néhány semmis adat azért meglegyen. Új filozófiai kategóriák is bevezetésre kerülnek-e munkálkodás, iparkodás során, mint például a semmis szöveg, semmis semmi, semmis apróságok specialistája, Sivatagismeret. ismeret, Mirjana Karánovics sikoja, világpor, muhar, ezt a konkrétumot és metaforát, egy szóval fogalmat külön kiemelném, nagyon fontos a vajdaságban. Sötét vilajet, Andics nyomán, a a stb. és ezáltal új értékrendek alakulnak, melyben egy gomb, egy krétadarab, vagy valamely utcaembere többet ér, mint egy politikus vagy egy kötvény. Ha majd elmúlik ez a régi módi műfa is, akkor mit tudhatunk meg mégis az irodalom történetből Tolnai eszélyt olvasva? Követhetjük a figyelem megszületésének, alakulásának, elágazásainak és az ágak találkozásainak folyamatait. Attól, amit Tolnai ólálkodásnak nevez, egészen addig, amit abszolválásnak szokott mondani, mármint hogy ő abszolválna dolgokat, az örök abszolvens, Akinek holnap ugyanaz a dolog egy más színét fogja megmutatni, mert a dolgok már csak ilyenek. Követhetünk energetikai folyamatokat, amelyek részint a dolgokból erednek, a világból fakadnak, részint ő adja hozzá saját energiáját, ez így működik. Ha depressziós lennél, vedd előna eszét, jönni fog az ötletekkel, fel fog pesgetni. Visszaadja a mindennapi dolgokat és kiteregeti titkait. Ehhez az energetikai munkához, amit végez, hozzátartoznak a mérési munkálatok is. Tolnainak furton-furt föl kell mérnie valamit, egy kiállítás képeit, egy várost, egy tájat, vagy egy alkotót, egy szín alakulását, vagy mélegelnie kell bizonyos kedvenc kövek és más tárgyak súlyát, tonnányitól a gyűszűnyig, ami nem könnyű. A feltérképezés is fontos szakasz ezeknek a tudományos munkálatoknak. Egész nagy lepedőre tudnánk csak fölvázolni, sajnos nem tette ennek, hogy mit hol térképezett fel a szó metaforikus és nem metaforikus, hanem egészen konkrét értelmében milyen helyeket talált és milyen trópusokat. De nem feledkezhetünk meg a diagnózisokról sem, amelyeket nyújt, és a kollégái segítségével szokott elkészíteni. A kedvencem itt az az Artó segítségével adott diagnózis van, góg, megfestett tekintete kapcsán, amit tulnai így tolmácsol, mert közben fordítóként is működik. Idézem, az egész pszichiátriai mindig is csak abból élt, hogy elidegenedett a legalapvetőbb és legegyszerűbb igazságoktól. A pszichiátria behelyettesíthető az irodalom tudományal is. Ami abból él, hogy elidegenedik a legalapvetőbb és legegyszerűbb igazságoktól, eltolja mag- magától azokat. Elfelejtettem az elején mondani, hogy ebben a nagy tudományos munkában, aminek tolnainál se végese hossza, a világirodalom, a festészet és a filozófiai nagyjai is közreműködnek, de nem kevésbé fontos faktorok a kicsik sem, akár az együgyűek, mert tolnaitól tudjuk, hogy a tudományos munkából sosem szabad kirekeszteni az ő véleményeiket és elgondolásaikat, mert ha kihagyjuk, akkor mi, mi, mi vagyunk a marhák.
2: <gül> Egyébként is vállalom, de akkor most legyen ennyi. Szeretettel búcsúzik nöktől Balázs Attila, a libegőt hallották, várjék kedves meg egészségesedésükre.
1: a <gül> get us let to... A somal leszer lazerstens kezet teszött kezel.